0: And the best game
1: you can name is the good old hockey game. Hallå, 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 hallå. Då är det dags för NHL-podd Det är det 137 måste jag få påpeka då. Eh, avsnittet i ordningen och på andra sidan där vi helst skulle vilja sitta själva. Eh, på den, I en skyddskrappa i New York på den 46:e e våningen i Manhattan sitter Per Bjurman över läget.
0: Ja, då skulle du få hälsa på en granne, för jag bor på 48 nu.
1: Ja, det är 48 nu till och med. Oj, ja, det, det gjorde inte saken sämre, <laughs> men å andra sidan så, så skulle jag kanske hamna lite fel. Det skulle bli åkord med min engelska så här, och dyka upp där helt plötsligt. med allt. Hos,
0: hos min granne? Ja. Ja. Men de tar sig emot dig, du är ju så älskvärd i största allmänhet.
1: Alltså, ja, så, det var ju, det var ju där, Ja, det. <laughs> ja, hur... ja, jo,
0: jo, tack, det är bra. Jag intensiv arbetsperiod så är jag inte... Klötten tror vi så mycket, men vad gör man inte för Onskans och poddens räkning?
1: Ja, ja jag, har, jag har ju märkligt eh, olibi här. Jag kallas för Onskan och så älskar jag det helt plötsligt. Så, så det är alla möjliga, <laughs> möjliga smeknande. Men ja. Eh, ja, och som ni vet eh, så är det ju, vi spelar in det här på en onsdag. Och det brukar innebära att det har varit extremt mycket match på tisdagen. Och det brukar innebära att Per Bjuman har suttit och skrivit som en galning hela natten. Så jag förstår att du inte har så mycket sömn i ryggen här.
0: Ja, vi sluta med det här. Ja, det är 11 matcher igår. En ikväll, elva ja. i en och två i fredag. Det är ingen jämnviktig schema nu.
1: Nej, det är precis det som jag snackade om för några vecka sedan att de sprider ut matcherna, det är matcher varje kväll. Men du, du, som du mycket noga påpekade då så är det ju viss tungvikt på ett antal dagar ändå. Som inte är så fördelaktigt för dig, kanske.
0: Nej. Ja, å andra sidan är <laughs> är väldigt lite också.
1: Ja, det. Nu blir det. Lite, nu får du lite lugnare kanske framåt än nattkröken i ikväll
0: Ja, det här får... När det är bara en match, då får redaktör Hagman ta hand om När han kommer in på målen själv.
1: Som våra trogna poddlyssnare brukar förväxla med Hampus Lindholm, men alltså Hampus Hagman. Det är inte <laughs> Hampus Lindholm som skriver texter, texter åt oss, utan det är, det är ja. alltså en, en annan person.
0: Ja. 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 Ja, ja. Men det är bra ändå. Det var ju en, ett, ett intressant kväll igår. Jag var, jag var själv på Garden och såg Rangers Anaheim ja. och det var ju eh, en konstig match för att eh, jag får man säga att eh, Rangers stad, stan. Eh, Anaheim var ju klart bäst. Ja. De dominerade från start i målen. och hade ju eh, vann skottarna 44-20 men eh, vår vän Lundqvist eh, har hittat sin groove igen och ja. var väldigt omutlig.
1: Ja. Och jag menar 43-skott på det var en sån riktigt gammal vintage Henrik Lundqvist match. Ja då eh, Rädda Rangers liksom. Ja. Jag snackade till och med med dig om att han har justerat lite sitt spel och försöker liksom att de har snacka ihop sig där i Så som det har varit tidigare tycker jag. Det är liksom det gamla Rangers där att, att de låter Henke Lundqvist... De kanske släpper till lite fler skott men de, de avstår från att screena i vägen för honom. De kanske låter han ta skotten istället för att vara noga med att blocka själv så att det blir... Alltså, ja. Boxa ut som det kallas lite grann.
0: Ja, han sa boxa ut dem så, eh, så, så det inte blir så mycket screens och styrningar som ni ska blocka precis framför mig utan utanför. Låt dem skjuta utifrån så ser, och ser de bara så jag ska ta dem. Ja. Men han sa också att han har ändrat sitt spel successivt här i takt med att han tycker att spelet i utoprisen har förändrats de senaste två åren med mer chanser mitt i slottet och mycket skott, backskott. Så att han, hur var det han uttryckte? Han försöker, ja, han försöker vara mer aggressiv.
1: Ja just det, just det, just det, just det, det sa han också. Ja. Att, precis, han är ju extremt känd för Henkel Lundqvist för att stå långt in i kassen och liksom få mm. puckarna på sig lite här och där istället för att vara ute och aktivt rädda alla skott. Liksom. Ja. ja. Det är ju en ganska stor förändring i hans spel så som han har lirat det senaste decenniet. Mm. Men det är klart, hocken förändras just. Kanske även Henke Lundqvist måste uppdatera
0: sig. Ja, det är klart. Så, ja. ja. Tänk om eh, Anaheins coach eh, Randy Carlel förändrade sig i takt med tiden också. Ja. ser här att han inte fördelar speltid riktigt som moderna tränare gör. Nej,
1: precis. Alltså, jag såg inte den matchen här på Garden utan jag kollade ju på Tampa Bay och det måste jag bara få nämna snabbt att de vann med 5-0 mot Kings. Boom! Äntligen! Ja, det så. Så, ja. Men nu, där, där lämnar vi den direkt, det förstår Till alla lyssnare det är stora glädje. Men... Eh, Ja, jag bara såg det så här, jag såg som Rickard Raquel han har över 20 minuter när det, liksom, det fortfarande var 10 minuter kvar av matchen eh, och han landade ju på nästan 25 minuters istid för en forward långt mer än till exempel Hampus Lindholm back som ju spelar 20 minuter och Ryan Getzleff, alltså nästan 20, ja, närmare 27 minuters istid på honom det är så typiskt radikala var det första jag tänkte så, så som han har höll på hela tiden inte minst i Toronto där bästa forwards fick ju nästan en, alltså liksom, alltså så här. vi snackar nästan en halvtimme per match ibland Eh, medan någon fjärde kille fjärde sedan får tre byten typ Colton år, 1.58 i speltid och i Anaheim har han ju tagit in Jared Boll och Cramerosa, sådana spelare som inte lirar någonting, och så får de bästa förvarserna även Silverberg Kessler, inväknade Perry naturligtvis, spela hela tiden, och, de, och visst de, de gjorde en bra match, när, när de killar är inne på isen så blir det ju 44 skott och bra tryck från Anaheim, men det här måste ju slita ut dem på sikt, alltså att spela som forward spela 24-25 minuter. Det är ju för mycket i en 82-match säsong. Tycker
0: ja. Nej. Ja visst, det så. Det, det slutar med att de är helt slutkörda. Det, det är dags uh, att gå. Ja. Det, det, det är ytterst få som använder spelmaterial på västretten av den anledningen.
1: Ja, exakt. Som du nämnde där uppdatera sig. Det, det är inte den moderna stilen. En, en naturlig övergång nu, det, det, det skulle ju kunna vara att eh, i podden här ska jag mena det är ju bara att nämna för ett lag som verkligen inte matchar sitt lag på det sättet det är ju Washington Capitals eh.
0: ja en annan en annan övergång som jag hade tänkt att göra ja. Jonathan Taneeke om du om du bara låter mig
1: du är bättre på övergången så jag låter dig slippa,
0: slippa dina tyglar hade ju varit så här att ja. på coacher ja. så har ju veckans stora nyhet varit att Ja, eh, oh, det, det tänker jag så är. Julian har fått sparken jag tänkte vi skulle väl ta och komma in på det rätt fort.
1: Ja, det är sant. Det är, sant. Det är ju huvudnyheten. Egentligen. Ja, jag håller på att snacka om Washington Capital sen helt plötsligt
0: Vi jag... återkommer till dem. Men ja. nu skulle vi prata Claude i Boston. för att ja. Det har ju spekulerats mycket om det och i förrår, eller oh, i förgår kom beskedet att han får sparken. Ja. Efter tio år i, i boston. Han ja, det... är väl, Aktiva tränare som har varit längst i sitt
1: lag. Ja, precis. Nu är det istället Coach Q som innehåller den titeln. Och... Mm. Alltså, man är ju man är både förvånad och inte förvånad. Som, att, som du säger, det här har spekulerats under en längre tid. Eh, samtidigt så har ju står ju i princip hela hockeyvärlden bakom Claude Julien och tycker det är en av världens bästa tränare. Liksom. Mm. Hans record eh, under tiden i Bruins talar ju till hans fördel i alla högsta grader. Uh, Men, Mike
0: Bamberg sa det när han fick frågan igår Om det Om, om, det, om att Claude hade fått sparkning Well, somebody happy out there ja. Menar det andra lag som kommer få en väldigt bra tränare
1: Ja för det Nu kommer det här är ju En jättefisk ute på marknaden här uh, Ett lag som Las Vegas Kommer naturligtvis att kontakta honom direkt här GMGM där nere, George McPhee Alltså många lag där till Det är till och med Eh, som många kom, konstaterade på Twitter att Claude Julien är en så pass bra tränare att det är en, det är en tränare man sparkar sin tränare för att ja, få ta ikväl. in liksom. så, så, sån status har han eh, men det konstiga med Claude Julien i, i Boston här trots att det har varit ganska framgångsrikt ändå får man ju säga det, han har gått till final två gånger han har vunnit Stanley Cup 2011 men redan där 2011 så var det ju en tight-serie direkt mot Montreal Eh, om vi ska gå in på det bara snabbt och eh, de avgjorde Game 7 eh, och skulle de förlorat den matchen då var det ju otroligt starka spekulationer redan då, 2011, att han skulle ha fått sparken oh. eh, och samma sak när de höll på att åka ut mot Toronto men vände och vann i en legendarisk match där 2013, ett, ett år de ju gick till finalen mot Chicago så det var också så att, att de visade bilder på en otroligt lättad Claude Julien som visste att han skulle ha fått sparken om de hade förlorat den matchen mot Toronto och jag menar När Don Sweeney kom in här 2015 Och gjorde sina märkliga Rokaderna med, med Träda bort Hamilton Och så vidare och Borchak försvann och så vidare Då då var det också Så att man trodde att, Don, att Claude Julien skulle dyka på kuppen Men han fick efter mycket Om och kvar sitta kvar som Så då var ja. också väldigt mycket spekulationer så det, det här har varit en utdragen process Och nu är till slut här en väldigt märklig timing tycker man i Boston. Samma dag som det ska vara den stora paraden för Super bowl vinnarna New England Patriots ja. så, så smyger Boston ut nyheten att nu sparkar vi Claude Julien. Vår ja, med, som har vi inte det. Nej, precis. Vår mest
0: coach jämtidigt, han, han rycker. Så,
1: gå och fira nu så, så har det, det överstökat
0: ungefär. Ja. ja, nu är det ju så att det, det har ju, de senaste tre åren har det varit väldigt uh, motigt för Boston. Ett, ett tänkt topplag alltid
1: Ja de har ju Men, den självbilden mm.
0: Ja det har de verkligen Men det är ju svårt att påstå att det här är på något sätt hans fel ja. Det är ju precis som i andra lag vi har tittat på de senaste veckorna Ledningen som har försvårat hans jobb enormt genom att göra väldigt konstiga saker med truppen
1: Ja det tycker jag är... Absolut det är den, den stora grejen att peka på här Det är de som ska pekas ut för att, Och det är till och med Det är som vi var inne på för de podd när här När vi, när vi det har ju varit mycket snack om att Julian hänger löst här att, Och då var ju till och med Julian ute själv och sa att. Men min truppen är ju inte mycket bättre än så här eh, han, han, han pekar ju lite finger uppåt då faktiskt Mot Cam ja. och Don och så här Och inte minst Cam har vi pratat lite om Att han har fattat lite märkliga beslut Jag förstår honom för att senast de gick till slutspel Det var ju 2015 Det är tre år sedan snart där. Eh, när de åkte ut mot. Eller 2014. Ja. 2014. Eh, 2015. Ah, eh, men då hade de ju spelare som. Då var ju Lou Erik som kvar, naturligtvis. Mila Loosh var ju där. 14
0: var senast i slutet. Man missade 15 och 16.
1: Just det. Eh, Colin Söderberg var där. Riley Smith var där. Jerome Ginnla var där. Johnny Borschak var där. Doggy Hamilton var där. Eh, ja. De hade en kompetent backup i Chad Johnson. Eh, ja. Sen dess så kan Neely och Donswiner se till att eh, plocka in, ja, men vi plockar in Anton Sjoberg som backup nu och han är för dålig så han skickas ner till AHL och med Beleski på ett femårskontrakt som gjort två mål den här säsongen. Han har ju tänkt eh, sniper för dem liksom. och David Backes istället för Louis Eriksson. Backes som har sitt sämsta poängsnitt i, ja. i princip i hela karriären. Eh, i alla fall sen, sen absoluta början där när han var rookie. Eh, Jimmy Hayes, eh, en, en ganska stor trade som han skickar bort Riley Smith mot och, och han har varit helt i scratch här på slutet i nästan alla matcher, det har ju varit otroligt dålig den här säsongen, det finns ju fler exempel alltså John Michael Lyle som man tradade till sig vid deadline förra säsongen och, och förlängde med på två miljoner per säsong han har också varit helt i scratch här på slutet så att det är ju, ju managementbeslut här helt enkelt som, alltså som har gått konstant nedåt det är ju inte, trots det har ju faktiskt, det som är så bizarrt i sammanhanget är att att Boston, som var inne på också, de är ju det bästa på sessionlaget i hela NL. Helt överlägset. Bäst Corsi. Driver spelet mest i hela NL. Eh, däremot så har, är de ju, har de ju en helt bizarrt dålig effektivitet och dåligt måla eller inte teg bra för att kompensera för den otroligt dåliga effektiviteten. Så de har ju helt enkelt sämst PDO, som det kallas, i NOL. Mm. Mm. Eh, vilket brukar betyda på otur, snarare än... Och, och, och just Corsi brukar ofta vara en eh, liten tränarrelaterad fråga hur mycket possession man har och sådär. Det brukar, det brukar kunna styras lite av vem som står i båset. Så att Julien siffror är, är positiva men ledningens siffror är ju
0: inte alls bra. Nej, och det känns som en obalanserad typ. Det har vi pratat ja. om. Så.
1: Ja. Det, det finns mycket att göra åt där. Rent vilka man ska plocka in och sådär. Det är ju återigen, det är liksom Cam och Don Sweeney. Det, det frågar man
0: vad han ska göra istället men nu ska han vara eh, assisterande ska vara Tillfällig coach som hittar ny Ja. Bruce Cassidy sagt, ja och nu är ju som sagt marknaden på lediga på bör, bör att bli intressant. Nu finns han och Hitchcock och Galant Ute på marknaden.
1: Ja, de tre framförallt allt och Jack på en också. Men det är väl de tre man som sticker jag är ut. Att det är nej, som precis, jag har inte någon
0: speciell Men de, de tre och Vegas nämns ju hela tiden. Det skulle vara helt intressant att veta hur de tänker i Vegas. Ja. Jag hörde det något oväntade ryktet att GMG är väldigt inne på att han vill ha Craig Berube
1: <laughs> Ja, det känns ju inte så modernt <laughs> för att. Nej, skulle, det ut.
0: skulle Stadelfia fansen skratta
1: Ja, precis ja, det, det är ju väldigt märkligt tänkt men samtidigt så har ju de kanske inte förväntat sig att, marknaden skulle, att tränarmarknaden skulle bli så här fin helt plötsligt Nej,
0: exakt. För de kanske har redan har ha gjort eh, klart med någon eller är långt, eh, i långt långa förhandlingar med någon. Vem vet?
1: Ja, för det ryktet om Berube verkar vara välgrundat. De har säkert inte intervjuat honom och, och det är definitivt någonting på gm lista. Ja. Eh, så att, men eh, det är ju hans plikt i allra högsta grad. Det måste man ju säga att han måste ju naturligtvis höra sig för med Julien. Det är ju den bästa tränaren eh, han kan få in där just nu. Och höra om han är sugen på det Jag tror i och för sig inte att, att Julien är lika sugen på det faktiskt Även om det kanske är häftigt att ta sig an Las Vegas, ett helt ny, helt ny klubb eh, Med allt vad det innebär Just i Las Vegas dessutom Skulle det vara häftigt projekt Att få starta själv Men eh, det, ja, jag har upp lite laget Som jag tror Julien skulle vara med om, faktiskt.
0: Ja Islanders inte För Det känns som att komma från Ur askan med elden till en annan klubb som är samma slags Uh, management problem.
1: Ja, precis. Det, det känns inte som att han så gärna vill ha med Gart Snow att göra när han har varit hos de Sweeney alldeles nyligen. Alltså. Uh, det, 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 och just med Tavares-situationen och Arena-situationen och allt sådär så känns ju inte Islanders så attraktivt Nej. just nu. Nej. Nej. Uh, med tanke på hans fina liksom, possession-siffror så, så tycker jag till exempel att Florida borde vara intresserad med deras filosofi. Ja. Uh, där är ju Tom Rowe är fortfarande uppsatt som interim coach och det borde väl de borde ju, det är ju tanken att de ska anställa en mer rutinerad coach från nästa säsong men samtidigt så vet jag inte om Julien är så sugen där heller för det är ju helt uppenbart att Rowe som anställer sig själv som tränare från att vara general manager, att, att han kanske inte är så sugen på återigen tvingas underordna sig en, en ledning som vill ha makten
0: Nej och ingen vet hur, hur tänd han är på på advanced eh, Nej, precis.
1: Eller? för Även om han har fina siffror så, så är det ingenting som man uttalar sig själv om direkt. Han är ju inte Nej, det är inget
0: mm. som säger att han har använder parametern.
1: Nej, precis. Så... Däremot så är väl Florida ett ganska spännande lag här. Eh, och ta ett, ett lag på uppgång som absolut har -potential. Mm. Eh, och Det är väl trevligt på lite äldre dag att flytta ner till solstaten med skattelättnader och så vidare. Eh, men eh, Ja, jag har skrivit upp ett annat lag som jag faktiskt är eh, lite intressant i sammanhanget som jag tror Kylian skulle vara lite intresserad av om Jim Neal skulle höra av sig och det är ju Dallas Stars. Ja, det var några någon
0: annan som nämnde också. Inte för att eh, Lindy Ruff måste få sparken, men hans ja. kontrakt går ut efter nästan.
1: Ja, det är det som är grejen, alltså som är lite pikant i, i sammanhanget. Att, visst, Lindy Ruff har vi gjort bra ifrån sig där. Han, han är ju, ja även om han är kanske inte är den modernaste coachen heller så hyser jag respekt för honom och tycker att det är en skicklig tränare Eh, och det verkar Jim Niel gör också, de är väldigt tajta de två. Ja. kontraktet går ut eh, och jag tycker inte det är Ruffs fel att det går dåligt för Dallas nästa säsong. Vi har ju gång på gång på gång konstaterat hur stora problem de har haft med skador i år. Och mm. eh, det är väl den största nyckeln till deras eh, bakslag i år. Men eh, det är klart, Klochulje är ju ändå en uppgradering skulle jag säga mot Lindy Ruff. Och eh, jag tror att Julian skulle vara väldigt intresserad av det jobbet om man, man erbjöds det för att eh, få dem bara tillbaka folk. Eh, en janmark från start om man kan lyckas locka, locka tillbaka en i kyrskin, eller eller ja, om Spetsa och Gänget kan hålla sig hela en eh, nedsången och kanske kan göra någonting till slut åt sin målaxida och kanske bredda vaccinen och så vidare. Så är ju det ett lag som har potential att vinna snällig kapp. Så att eh, där, där tror jag ja. att Julian skulle tacka ja. Ja. ja, faktiskt eh, Sen så finns det sen så, Alltså det är många lag Som vi sa i början att många lag skulle kunna tänka sig Att sparka sin coach för att ta in honom eh, Alltså Som Tampa Bay-fans skulle jag nästan kunna tänka mig Att sparka Cooper alltså, för att ta in honom
0: Ja, jag har förstått det Att du till och med tänker så radikalt
1: Ja, men nu Jag ska inte bli så där, så där Radikal igen du, du börjar kalla mig för hysterisk när jag håller på
0: Vancouver jag... eh, nämnde du va ja, är kontrakt är också ut.
1: Ja, kontrakt Ja det går ut han ett och kvar Han i alla fall, jag vet inte exakt hur alldeles Men det är på gränsen där Jag tycker ju Jag har ju ofta hyllat Deschardens, Men visst det finns ju väl eh, alltså Jim Benning som ju har En historia i alldeles grad med Julien i form av Boston-kopplingen Han har ju kommit därifrån Benning skulle ju absolut kunna tänka sig säkert Att göra sig om med Deschardens för att ta in Julien om nu, därmed där snackar vi också om ett lag som förmodligen inte Kylian är så intresserad av det är ju en liten återvändsgränd om han vill vinna matcher de kommande åren men ja. Kuvers ser ju inte ut som det mest spännande projektet i NHL just nu direkt, men det finns ju naturlig koppling där naturligtvis till Benning jag tänker också
0: det skulle vara lite pikant dock, eftersom det var väldigt bittert mellan Boston och Vancouver i finalen 2011.
1: Ja, just det, det är ju precis. Då var de ju Ja. i sällan skådats lag för att ligga på varsens sida kust. De ja. ja. <laughs> men mm. ja, ett, ett, ett lag som som, verkar, som, som ju verkar rättmätigt kanske håller Paul Maurice högt, det är ju Winnipeg Jets. Men det är också ett intressant bygga och ta sig an, men det kanske inte är så attraktivt att flytta till 30 minus grader i Winnipeg.
0: Eller? Ja, han är ju kanadensare själv som en vet. De har ju udda, udda syn på det där. De, mm. de tycker ibland att det är Real Canadian Winter är det finaste som finns.
1: <laughs> ja, men det skulle... Det, ja, om de skulle få för sig att sparka Maurice så är det ju... Då får han ju ta sig an Patrick Line och Mark Shifley och, och ja. eh, allt vad de heter där bort uppe som, som är, har något spännande på gång också.
0: Men det kan ju också vara så att han vill eh, avvakta och se vad som händer. efter så han, eh, har ju, De har ju ingen bråskor de här kommunerna som får sparken.
1: Nej, och, ja, jag det tror förmodligen
0: rätt vara ett skönt att slippa pressen några veckor och bara andas ut och åka till Barbados och ta en paraffyrdring för att tänka på sina tio år i Boston. Ja, ja det och jag. låter det där vara någon annans problem ett tag.
1: Eh, Nej nah, men det, det tror jag också Jag tror definitivt att Julien kommer Inte kommer hoppa på någonting nu direkt Utan han kommer vänta ut till sommaren Och se vad han har för alternativ Och sen ta det bästa han erbjuds liksom. ja. Och det är väl helt rätt Då ja. eh.
0: kanske det leder till Philadelphia också. Ja, precis Så där eh, händer det intressanta saker Och eh, den Finten så länge sedan Väldigt eh, uppskattade Dave Hackstols Står inte högt i kurs längre Börren fansen
1: Nej, nu måste jag bara passa och säga att eh, trots du har bara sovit några timmar men du är återigen i storform när du kommer till övergången här. Ja visst. Du, du bara sätter den direkt här. <laughs> ja men du har ju helt rätt. Dave Haxtell eh, är ju i allra högsta grad ifrågasatt i Philadelphia Flyers. Den är Dave Haxtell som inte så länge, för inte så länge sedan förlängde sitt kontrakt till 2020 så han är sårsparkad.
0: Ja, men vi, man ser ju då det finns ju kända svenskar Flysfans på Twitter med, med Niklas Iber på Svenska Fans i, i förgrunden. Ja. Och eh, vi har ju på någon månad har indignationen eskalerat kan man ju säga. Ja. Eh, och det är ju faktiskt inte så konstigt. Det är, jag är en försiktig natur så jag blir bara lite förskräckt över de starka känslorna. Men, eh, och hur de kommer till uttryck Men i det här fallet så har jag Börjat få mer förståelse. Han tar synnerligen eh, Underliga beslut Av ah, inte viner
1: nej. <laughs> nej Precis, alltså Dave det, det mest anmärkningsvärda här nu Som ju i allra högsta grad är på tapeten Det är ju att Shane Gostesberg flera matcher i rad nu eh, Har fått sitta på läktaren helt enkelt Som helt till scratch
0: Ja eh, Medan Andy McDonald som anses vara ett av de sämre kontrakten i hela ligan, han var nedskickad i farmalaget, ansågs helt hopplös, anses fortfarande helt hopplös av många. Han får mest i istid av alla i laget. Ja,
1: ja alltså han är i alla fall en av de som, jag tror faktiskt och det är Flyers fansen naturligtvis mer positivt inställda till att, att prova då, verkligen att etabler sig, jag tror han är han är ju den som spelar mest nu, med. men McDonald får ju ja, 20 var minuter var på match
0: A-Mac ja. har fått mest tid. Ja, exakt
1: och, det, det, och grejen är ju nu att här om natten, jag tror på tisdagskvällen så, så, så bjöd ju faktiskt Flyers in sina fans till en eller innehavare till ett sådant klassiskt möte när, när Dave Hackstall var på plats bland annat och de fick fråga, ha en liksom dialog och det var, ju, det var ju han blev ju ganska grillad då Hackstall för det, det var ju många fans som helt enkelt passade på frågan, vad håller du på med? liksom Varför spelar en ja. McDonald och inte, inte Shane Gostyspyr? Eh, och och då, då då var det ju en ganska aggressiv Hackstall som stod upp för McDonald och inte direkt ja. för Gostyspyr på samma sätt om man säger så. Det var liksom, alltså det var ganska... Häpnadsväckande citat eh, som, som skar i Flyersfansens öron.
0: Att, ja, om att, eh, att McDonough eh, en bättre uppsättning, skills.
1: Ja, och att han är en legitim tredje back typ. Och han har förtjänat ja. sin plats den första dagen på kampen när han kom tillbaka. Så han, han är en effektiv spelare och jag skiter i vad som står på sociala medier, ni får säga vad ni vill. Jag är kapabel att utvärdera mina spelare själv. Det är jag som är NL-coach här. Liksom. Och ja. eh, Shane spelar det är klart att han talar varmt om honom Och sa att han har fantastiska offensiva egenskaper Och han är jätteviktig för deras framtid Men han sa i princip Att han är en evagsback som inte kan spela försvarsspel Och att han har svårt den här säsongen Och att det är evident for everybody så liksom. Det är ju bara att titta Titta på godaste så ser ni Tyckte han då så att, Ja, det
0: märkligt ja. Och det finns ju andra också Det finns ju få som tycker används Så mycket på bekostna av andra
1: Ja, alltså typ en sån som, eh, ja, som, som jag pratat om alltså, som, som varit det ständigt. Chris velde är ju en favoritspelare till det Hackstolp. Spelat alla matcher den här säsongen. Ja. Eh, blir aldrig petad, trots att Flash tycker att han är sämst på isen nästan alltid. Eh, och eh, en sån som Travis nu som är jättespännande för året. Som de draftade så sent som första runden här 2015 var i McDavid-draften. Och eh, som har gjort det bra, alltså producerat bra den här säsongen som nu tyvärr skadad då när han fick spela igen men som också har varit petad mycket på slutet eh, trots ja. att han är en av deras mer framträdande offensiva spelare eh, och, det, och då, det blir liksom lite grann som att de här två spelarna, spelarna framförallt i och med att de har fått sitta både Connecting och Ghostsbyr liksom blir problemet lite grann när det finns ju mer problem alltså i alla extra god är väl och McDonald delar av problemet och en sån som Claude Chirou som han naturligtvis inte ska sitta men han han eh, har ju bara gjort ett mål 5 mot 5 de senaste 20 matcherna tror jag. Minus 15 på de matcherna. Mm. Så det, 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 det är liksom ett systemfel snarare än att det är vissa spelare som ska hängas ut som det har blivit grann nu. Så man undrar lite vad Hackston håller på med faktiskt.
0: Ja, ja jag intar ju också, inte bara är och jag är försiktig, jag hittar ju också en, oftast en ödmjuk eh, hållning i de här frågorna. Jag, jag, jag går med, går utan tvekan med på att en NHL-coach förmodligen vet mycket mer om det här än vad jag gör.
1: Ja, det, det kan man ju stycka under på.
0: Förmodligen, va? Ja, jag har
1: jag talar ja. ja. för mig själv också.
0: Ja, men det, det behöver du inte, bara för att jag säger så. Jag, <laughs> jag, jag, jag har sämre självförtroende än sådant som du. det alltså, ja. är ju hysterisk. Men, ja, men i det här fallet så, så är det verkligen anmärkningsvärt. Det får, får jag lov att säga. Ja, det tycker jag faktiskt. Man... Också. man, 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 man
1: Ja och jag, jag tycker faktiskt Jag håller med nu och jag tycker Att, att i det här fallet Det som, det som är Grejen med flera, flera för Flyers De ligger ju fortfarande precis på slutspel Det är nog en poäng ner de till Boston Som är precis mm. utanför nu Och visserligen har, har ju Islanders och Florida Har väl lite färre matcher spelade så de kan gå förbi här men, men de är ju fortfarande i allra extra grad med i racet här Ja, det är ett
0: problem för Boston Det känns som, det har känt länge som att de Man spela en miljon matcher fler än alla andra
1: ja, ja. Men, men Alltså det som jag, jag, en, en, jag tycker Flyers har hamnat i det här facket nu att, att de är lite De är ju absolut för dåliga för att vara en contender Men mm. de är för bra för att vara Hålla på och lotter pick och börja tanka De, de är ju där i slutspels, på slutspelsgränsen liksom, Precis där de ligger Ungefär så bra är de liksom. ja. Och det är klart att att, och det förstår jag också att man har, som tränare har press från sig från ägarhåll och det är ekonomiska frågor och så vidare. Att man måste ta sig till slutspel för att hålla. Eh, liksom, alltså, det finns ju mycket som det är klart att det är positivt att ta sig till slutspel och att man måste tänka så. Men samtidigt så känns det som att det blir lite att man, man, man liksom skönerar en liten identitetskris här i, i hanterandet av spelarna när de inte riktigt vet om de ska gå all in för den här säsongen eller om de ska. Tänka framåt, för ska man tänka framåt Så är, finns det ju ganska mycket hopp Kring Flyers, alltså vi har ju Ghost i spel Det är Connecting, och det är de här killarna Och HL-backarna, Sanheim och, och Morin Och det är liksom Ja, det, det, det finns ju Och provar av, inte minst Alltså, borde man inte liksom istället för att slänga in veteraner så här för att de tror att det ska hjälpa dem den här säsongen är kanske krävla över slutbesträcket. Att det är bättre att verkligen satsa långsiktigt och lite som Toronto att verkligen ge ungdomarna chansen och låta dem successivt få ta över det här. Eh, alltså bli kärnan i laget igen. Tillsammans ja. med Chirou naturligtvis och så vidare. För nu tycker jag att det blir lite att de inte riktigt vet vad de vill. men eh. det
0: är lite konstigt för Ron och General Manager verkar ju vara inne på... Den sortens tankar du uttrycker nu. Ja. Han har, han har, han har verkligen städat och, och lyckats eh, avvita kontrakt som ingen ville ha. Och, så. och, och sen fastnar de i det här igen.
1: Ja. På Precis. Basen. Ja det är faktiskt. Det känns inget bra tycker jag. Och det finns alltså på förvartssidan är sån som jag personligen skulle tycka att de har killar AHL som har gjort väldigt mycket poäng Taylor Layer, han är väl ingen så här supertalang, men absolut finns NOL potential honom att kunna producera för det har han verkligen visat AHL han har visserligen fått några chanser i NHL i år, men slänga upp honom istället för Van de som man vet inte kommer någonstans liksom, och som bara spelar, ändå bara gör sina 11-12 minuter per match utan att göra en avtryck, alltså testa och få Layer, det, det kan ju ge mycket större avtryck på sikt liksom. nu när de ändå är kanske ändå inte ens Något slutspel med, det här, med den här truppen liksom. Så att jag, jag tycker Att de står och väger där mitt emellan Och hamnar i den här läskiga zonen Där man inte är ett topplag och inte ett bottenlag heller Och så kanske man successivt jobbar sig neråt Snarare än uppåt om, om man tänker för kortsiktigt liksom. Som det känns som att Hackstall gör just nu ja, Hackstall och Hackstall det är, Ja det är svårt att skilja på dem där, Men vi, vi hyllar ju Hackstall Men inte Hackstall Nej <laughs>
0: Om jag nu uppfattar det. Oj, ja. ja en liten. nu var jag tror nog att titta tittar på Vibe det här han hävdade att de äldre spelarna, något sägs det ju då i Flyers heter vad på behandlingen av Ghost Bear. Ja. Jag förstår inte till och med, med dem. Ja. Ja, ja. 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 ja, en budda och kanske inte helt typ situation i City of Brotherly Love.
1: Ja, som sagt, där är det där är, jag sån som, som vi har ju nu också att gärna för mig att sparka häck och ta in jul igen då. Ja. Men som sagt, det är svårt, det blir dyrt, dyrt stora att skicka göra sig av med med nu när man ganska nyligen har förlängt med den liksom. Med ett ja. så det är ju nog inget alternativ för häckstol just nu så. Nej.
0: Nej, och hur du eh... Du han ju nämna de som kortaste, men det betydligt roligare har de längre ner längs eh, Interstate 95 ja. i Washington D.C., den amerikanska huvudstaden. Ja. Du han ju nämna eh, helt kort, men alltså, de har, deras offensiva firepower håller ju på att gå i spin fullständigt.
1: Ja, det finns de, ingen de slog, kontroll. Nej.
0: De slog Kings med 5-0, nej, de slog Carolina med 5 ja, de slog Kings med 5-0 i söndags. Och Carolina med 5-0 i natt. Ja. Och det betyder att de nu har gjort minst fem år nio hemmamatcher i rad. Och ja. det är ju faktiskt anhörd av i modern NHL-era. Ja, ja
1: det, det, det är det. Det låter ungefär som att man spelar på amatörnivå på NHL 17 i e sport eller någonting. Liksom. Ja. Det, det låter ja, inte riktigt realistiskt. Ja. ja, det är faktiskt sjuka siffror för... Washington Capital, så där pratar vi om djup alltså, ja, från, inte minst när han är dags då, så, så väljer man att, alltså det är ju till och med en som Jay Beagle gör ju en massa poäng det är liksom varenda kedja, Burakovska ska ju verkligen komma igång nu, Kusnetso som var så seger när vi pratade lite om tidigare, men all, det är alla fyra kedjor Connolly, till och med ja,
0: no. ja det var eh, Marcus Johansson hade jag luren efter i här matchen eftersom jag så ofta pratar med Bäckström, varierade med lite och Det gjorde var, var igår Ja. sitt sjuttonde. Så han är också i högsta grad eh, på bra. G. Ja. Eh, och han, han sa just det, att det, det. Det är verkligen fyra kedjor som producerar lika mycket. Det är verkligen inte bara en klyscha i det här fallet. Utan man fyra kedjor som kan gå in och, och, och de gör mål hela tiden. Alla är bra. Ja. Alla har självförtroende. Alla, alla, liksom, ja, alla vi... fungerar
1: och det är ju, dagens NHL Det är ju ett av de absolut tydligaste Delarna i framgångsreceptet Det är ju att ha bredd och att man har fyra kedjor Som kan gå in och hjälpa till Och bidra poängmässigt liksom. det var ju ja. så Pittsburgh inte minst var en Stanley Cup förra säsongen
0: Och de är bra defensivt Och de har bra målvakter. Det var och höll nollan i förra matchen Och Holp i den här
1: Ja precis, det är ju båda två, vänder man där. stället ja, vi, vi nämnde ju eh, Holp som en de, juten väsina kandidat i förra podden och nu ja. jag menar, Även Gruba har ju nästan lika bra siffror Så att det verkar inte spela någon Vem ställer där nästan
0: ja. ja men det är ju hela eh, Häftigt med ett lag som är så bra Offensiv Som ja. gör så mycket mål det, det är ju underhållande
1: och jag är, vi, vi, som vi alltid nämner med Washington: det här med att deras säsong egentligen börjar i april när det är slutspel. När de ska mm. fem skulle överge Men man är ändå lite imponerad över att de grundser efter grundser efter grundser har motivation nog att kunna gå ut och vinna med 5-0 på reguljär ja. basis. Ja. Att de tycker det ja, nu, viktigt, led, liksom.
0: nu leder de grundserien med 5-poäng som De är först upp på 80 poäng. De har en målskillnad på plus 66. Ja, ja det är faktiskt sjukt. Ja, ja, de är, de är, men igen, för vi vet ju historien. Vi vet vad som brukar hända på våren. De, de, de har ingen framgång egentligen för de tar sig förbi den andra slutspetsomgången. Och återigen ser det ut som att de kommer att hamna i en clash med Pittsburgh förr för eller senare. Och det är inte så kul.
1: Nej, precis. Det, det, det är ju där deras säsong definieras ja, verkligen. om det är fjaskor eller om det kan bli here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states United UnitedHealthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full time gig Underwritten by Golden Rule Insurance
0: Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United short-term plans at uh1.com. No. Mm. Men du apropå den där 5 där, mm. så, så nämnde jag ju att de slog Kings med 5-0 i söndags. Mm. Sen fick Kings strykna exakt samma siffror, 5-0 eh, mot Tampa då. Och ja, just det
1: det kan ju påpekas. så de har det.
0: 505 eller 0505. Det är betydligt mindre roligt ut. Ja. Han... Och det är något som inte stämmer där. Igår var ju fick ju Boda han det av av där i Ja, det var ju, av, 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 av ja, det var ju inte någonting
1: vad han är fullständigt uttalat eh kom Nej, fram med en det... stora vad säger man med motorsågen liksom.
0: Nej, inte ofta. Man ser kanske såga, såga enskilda spelare på det sättet.
1: Nej, han sa liksom att han var direkt dålig och det första målet, ja ah, det är för dåligt. Och det femte målet, ja ah, det är katastrof. Nej,
0: liksom. och han är veteran, han måste vara bättre. så. Här.
1: Ja, jag tycker det är lite taskigt mot, mot eh, vår vän Budaj som ju har fått eh, märkligt not för att bli första keeper i Kings i år. Och faktiskt har fina siffror och, och många gånger har bunnit matcher åt dem. Han har ju hållit nollan rätt många gånger den här säsongen. Och han har ju liksom eh, ungefär quick-siffror Eh, vad Quick brukar ha i, i en grundserie Det har Peter Budda i den här säsongen Så han har gjort det väldigt väldigt bra Men här får han mm. liksom ta all skit för, för att det går dåligt just nu Det får han från Daryl Satter som en riktig liksom, skopa skit
0: Ja, jag såg dem ju för några veckor sedan på galen Och tyckte inte att de gjorde särskilt gott intryck Vad var, vad, vad var ditt intryck eh, Från det mina förstyrk av eh, i Östra Samen med oh. 5-0 Det är inte bra
1: Nej, det är inte bra Nej. Alltså visst han, han har väl lite, lite rätt i att Boda Hade ju inte sin bästa match Det ska vi konstatera eh, Samt och jag, jag, kände, jag tyckte Att de kändes lite grann Som Tampa Bay mentalt Just i den matchen Även om det gick bra för Tampa Bay den här Men grejen var att Los Angeles kom ju ut stelhårt och sköt 19 skott i den här första perioden Och gjorde verkligen De var på gång liksom. Men då var för en skull Ben Bishop Helt omutlig i kassen och verkligen räddade Tampa Bay Och när väl Tampa Bay göra sina mål Då var det här typiska Korthuset som faller ihop och då liksom bara Börjar den snöbollen rulla Så att eh, de, de De känns inte i balans just nu och det är verkar inte Daryl så att det var heller när han uttalade sig på det viset Och jag, ja. Alltså det är som vi har sagt tidigare också att Kings bredd Är ju för dålig just nu alltså, ja. det, är ju, det är ju ingen stark sida Och speciellt inte när en sån som Nancy Coppitar Som jag tycker visserligen har kommit igång här På slutet, något sån här spelmässigt i alla fall Inte ha någon bra säsong eh, Då är det de, Alltså de det, det, deras liksom, alltså det, så som den truppen är byggd så har ju de i allra grad passerat senigt och det börjar gå, komma ganska långt nu på nedförsbacken liksom. och det är väldigt svårt att göra justeringen med tanke på att de ligger så tätt mot löntaket också så de har ju, där har ju verkligen Lombardi försatt dem i en, i en riktigt jobbig situation på sikt och, och det, är, det mesta talar ju snarare för att det här är bara början på raset än att de har kommit en bra bit in i det tycker jag i alla fall så att nej. Kings är inte i en bra situation. Nej. Nej.
0: Hörs, säger Ja. <laughs> Hörs, <Husch,
1: säger han. laughs>
0: Ja. Som jag brukar säga. Nu känns det som vi inte hade de bra ögonen alls. Men Nej, men... Vi sa att du skulle nämna... Ja, låt höra. Ja,
1: men för att återknyta till något lite mer positivt så vill jag... Då, då tycker jag vi kan nämna... Ett lag som du ska se här snart. Eh, på torsdagen imorgon När vi spelar in där så, så är det ju då Nashville Predators som kommer till Garden Ja, det är tätt på given eh, ja. Och eh, det är ju ett blågritt lag Färdigmässigt och även eh, På många sätt eh, spelarmässigt Med tanke på att det är många svenska spelare Som gör väldigt bra ifrån sig där nu Fidel mm. eh, Forsberg har ju verkligen Kommit igång, gjort väldigt mycket matcher Vi har under mål sista månaderna kan man säga.
0: Mm. Eh. Inklusive i natt
1: Ja, precis, exakt Kallejankrok är bra nu Viktor Arvidsson Inte minst, är väl den stora överraskningen
0: Men ja, det har han ju varit hela säsongen Ja Man skulle inte säga att han är Dålig För svenska publiken är han inte det För många har ju så framstående i SHL. Men här har ju För många här är det ju en dålig Ja, precis Exakt, han har ju varit... Som kom för, för den nordamerikanska publiken hade inte räknat med att det namnet skulle vara något av mer så Men det har han ju det har han varit.
1: Ja, alltså, som jag nämnde här i någon podd för några månader sen att Piki Zuban sa det det. var Han kände inte till honom när han kom till, till Nashville och nu säger han att det är den absolut största överraskningen sedan han kom dit. Han bara, oj vilken spelare liksom.
0: Ja, och han är ju... Så... Han är, det är är Duracell kanin. Ja exakt, han är fantastisk energi och ger aldrig upp en liten hettrig eh, men snabb och skicklig också. Precis, han är skicklig också.
1: Och han, har liksom, han är feisty. han är liksom han, han är ju liten så han är ju chanslös i så här gurgel framför mål, men han ska ändå hålla på där då. och käfta ja. lite och, och så, så han, är, han har ju en ruggig inställning i match efter
0: match. det kan, ja. bli, det kan bli hård fight med honom och Sucarello här på. Ja. Och de är
1: lite liknande faktiskt Och jag är värt att notera tycker jag Det är att Viktor Arvidsson Är inte bara den i Nashville som har skjutit flest skott Den här säsongen Utan han har skjutit flest skott av alla svenskar I hela NHL ja. Bara det 158 skott Och faktum är att det är ju ingen Tillfällighet för att när han spelar AHL För ett par säsonger så skjuter han ju mest skott I hela AHL också Så att det är ju en alltså han, han, Och det är ju just det här kontinuiteten som man vet att man får med Viktor Arvidsson, att han går in 100 i varenda byte, i varenda, varenda match, back to back var när han är, bortaplan, ja. hemmaplan och då blir det, det ju tre skott per match liksom. ja. och det är det, tur och det är skott utifrån och det är allt för det så att, hungrig, hungrig spelar det är rätt uttryck så att, och nu måste du, grejen att hans kontrakt går ut här i sommar så att, och det hade de ju inte riktigt räknat med de, de planerar ju här för att förlänga med Ryan Johansson med en ordentlig löneföröjning nu måste de ju ge Viktor Arvidsson som mer eller mindre sitter på minimilön i en välmått här. Han, eh, han ska ju få en kraftig löneförändring om man fortsätter så här. Och det talar ju allt för att han kommer att göra. Eh, och så måste de ju skydda han i expansion också. För annars hamnar han ju gratis till Las Vegas där. Och då kommer de ju definitivt att plocka honom. Så ja. det, 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 de är även lite överraskade i Nashville själva över den här utvecklingen. Ja. Apropos ja. apropå jag tycker du att vi ska gå in på det snart? Eller ska vi,
0: ska Nej, vi ska, vi ska bara nämna eh, om Nashville också. Att de, de, det var ju en lite skakig höst. Ja, det var det. De var ju tippade som topplån, men hade svårt att sagt, på bortaplan. och hade svårt att hitta kontinuitet, men det har de gjort nu. och ligger. har ingen skripp på att det är någon säkerhet. Men de, de ligger trea, sta, hyggligt stadigt i Central Division– Ja. Men de är ju jävligt indragna i, i, i striden runt sträcket. Ja. Som... St. Louis tycks ju ha kommit igång efter tränarbilden. Det har fått en liten effekt i alla fall. 6-0 här Och mot Mike 8 Joe. Mm. Mike Joe. Ja, en gång till. MN Johan i Minnesota. <skratt> Hånade mig för att jag inte kan säga Mike Joe. Ja, men nu, jag vill du... säga Mike <skratt> Joe. Ja,
1: men nu har du sagt rätt tre gånger i rad tycker jag. Det var väldigt... ja, Mike
0: Joe, han har fått... <laughs> jag, vill, jag, tror, jag vet inte om det är bevis för att han är bättre än Ken Hitchcock det tror jag inte, men det har ju gett en effekt i alla fall. De har skakat ja. om laget och ja, han puckade upp Magnus Peria till matchen igår och det slutade med att han gjorde ett otroligt snyggt mål. Ja,
1: ja nej, precis. Ja, det är, det, ja, det är exakt. Och det det är, ju, är ju intressant, inte minst som säger det, för, för den striden kring slutbesträcket för att kommer St. Louis igång här och och det är flera lag som nosar i alla extragrader Så det, även, det är ju intressant även på den västra sidan där det kanske Stopp. inte riktigt varit lika jämnt. Det blir eh.
0: racing i det sista Så Filip på telefon från Nashville eh, Han sa också att vi har hittat vår identitet Det var lite eh, De sökte sig fram under hösten Men nu har de hittat sin identitet Och han tycker att känslan är samma som i fjol Det var bara det jag ville avsluta Men du ville gå in till något annat Vad var det nu Jonathan du ville prata om? <laughs> ja, men vi, ska ju, ja, vi, vi hade ju tänkt att vi skulle ta upp
1: lite Överraskningar den här säsongen Det känns som att vi har gjort det redan lite grann i podden I form av till exempel Viktor Arvidsson inte minst Men vi ska ju nämna några Vi kommer på lite sådär spontant Både negativt och, och positivt Men jag om vi ska gå in på en spelare Först innan vi har det Som, som eh, absolut inte är någon överraskning Att han är ligans bästa spelare den här säsongen Och som vi kanske kommer prata om Ännu mer nästa vecka. För då har han förmodligen gjort sin tusende NHL-poäng. Han står på 998 när vi spelar in där. Och det är Sidney Crosby.
0: Ja, ja vad, vad finns det mer att säga om honom äh. som vi inte har sagt? Men det, det är ju en synnerligen mäktig säsong. Alltså just nu ser det väldigt snyggt ut på, på The Leaderboard. För han leder poängligan med 60 poäng och han leder målligan med 30. Så det, han har 30 plus 30 helt enkelt. Det är, ja, snyggt.
1: Det är snyggt. Först upp på 30 mål. <laughs> Ja, det är sjukt att han har 30 mål alltså. mm. eh, Han missade ändå rätt mycket matcher i början där också Så han har ju överlägset bäst poängsnitt Om man jämför med till exempel Comeback David Som också gör en fantastisk säsong Men det är ju ingen tecken om att det är Cindy Crossby som är världens
0: bästa spelare fortfarande 30 mål och 60 poäng på 46 matcher Ja, han har ett poängsnitt på en, en, 1.30 Ja, och faktum
1: är att hans karriärpoängsnitt I den här eran och eh, så vidare Eh, lite mindre mål eran han är, just 1,33. Så det är ju ingen tillfällighet det här utan han han, är ju liksom, han har ju varit så här dominant i ett decennium nu. Så det är, väl, det är ju bara att slänga upp han där bland Grätssguller med oss som världens bästa spelare genom tiden.
0: Det är bara att ställa honom på en, på en pedestal. Ja, för <laughs> ju bäst.
1: Ja. Jag tycker det är lite intressant där det, är, det, är, det, är, det kommer lite artiklar extra mycket fokus på crossby nu med tanke på att han är. Så nära den här noteringen och det kommer ju bara rasa in ytterligare den här mm. väl når den, Då kommer det ju vara stora festligheter. Men eh, jag tyckte det var lite kul i citat av Taylor Hall att som sa att eh, Austin Krosby han är också ligans bästa grinder.
0: Han ja. är alltså
1: bäst på allting han gör. Han skulle kunna vara en av världens bästa, kanske världens bästa defensiva spelare om han tar den, ta den rollen också. Men Just det här med grinder att han är ju grym i side-dueller. Han är grym på att få ut pucken ur de mest trånga situationer. Och, han är liksom bäst i världen på att hitta lösningar när han har så minst tid på sig. Ja. Och liksom, han är ju fejstig och han har inställning och han har, tränar hårdast i Pittsburgh liksom. Det är nästan alltid han ja, alltså, stannar kvar längst på träning. Och och
0: han, han har en drive som liknar nästan ingenting. Han, han, han vill så oerhört gärna vinna hela tiden. Han blir ju aldrig mätt. Alltså, han har vunnit allt som går att vinna gång. gånger om. Ja, alltså. Så, och han, han, han är... Extremt angelägen om att vara bäst i världen. Även om man inte uttrycker det så. så det brukar Hagelin prata om att han är, av, han är en av de största vinnarna i världen överhuvudtaget. Just därför att han har den, den inställningen. Ja, för det är, det är faktiskt
1: helt sjukt egentligen att han är så dominant den här säsongen. När han alltså har vunnit Stanley Cup, han har vunnit MVP-priset, han har vunnit World Cup precis i den här säsongen, han har vunnit MVP-priset där också. Han har vunnit allt han har kunnat göra. Ändå så håller han på leda, ska jag hålla på att göra 30 mål och leda poäng i den här säsongen också. Han, kan ju liksom, ja. han, han har ju rätt att börja, han behöver ju inte gossa på så här mycket nu tycker man, men han, han, är ju, han har ju sånt sjukt driv så att han kom, ja. vägrar ju stanna liksom.
0: Ja, han eh, tränar hårt fortfarande för att bli bättre på saker. Han tycker inte att han har varit bra. Det har vi pratat om förra gånger i, i år om att han skottar blir bättre. Och att det, det är förmodligen en, en, en drivkraft från honom extra nu att han eh, vägrar eh, överlämna titeln till Conor McDavid. Riktigt än. Han. Han, eh, han vill vara nu med fortfarande. det är han.
1: Det är ju tveklöst. Det går inte att säga något annat just nu. I alla fall. Det är ingen snack om det.
0: Nej, han är ingen överraskning Men det är ändå det, fascinerande det,
1: det, det var lite, det är lite för, alltså, Även om det kanske blir det, det, det blir alla När han görs en tusen poäng Så känns det som att det var värt att notera det Även i denna podd här faktiskt.
0: För, för... Värt att notera också innan du kommer in på dina överraskningar ja. är Att det har gått bra för William Nylander på Han gjorde ja. äntligen, eller äntligen Han gjorde ett där. Ja, första Och, Ja <clears throat> I Boston.
1: Ja, bara för just det. Det, just det. Precis.
0: De kanske bidrog till att Riddor gick ner. Ja. Det var lite roligt för att Babcock hällade efteråt att det berodde bara på att hans kompis David Pasternak hade gjort två år och William ville alltid vara bättre än honom. Vi borde ha med oss Pasternak som motståndare i varje ring. Då skulle William vara helt otrolig hela tiden. Ja,
1: just, de gamla SSK-radarpartners förstås.
0: Ja, Oh, oh,
1: oh. Ah, men det, det, alltså, och Babcock har ju faktiskt börjat Använda sig mer av Newlanden nu igen Det var ju ett tag där när han fick lira I fjärde serien liksom mm. eh, För att han skulle anpassa sig till centerrollen Och det är tvåvägspelet och allt det där Bara för att han inte hade täckt ett skott i princip På ett korrekt sätt tidigare såg Det känns lite så i Men nu spelar ju ytterligare i första sedan, Är det uppskriven som i alla fall Med Kadri som center och Komarov Och eh, får ju fortfarande lira första pp med Matthews Och det, ju, det trillar ju in poäng efter poäng liksom. Ja. Så att, det, är inget, det är ju inget att tveka på att Nylander är vår kommande storstjärna här i NL, förmodligen av fåvartsmässigt. Det är han och Forsberg som och Raquel kanske, som vi ska slänga in där också som känns som det mest spännande vi har på gång eh, i den närmaste framtiden i alla fall.
0: Ja, det ja, vi kommer, vi kommer att bli en, en superstar i den här bilden. Ja, i, I ett otroligt spännande lag. Ja, så Ja men nu då, nu har vi kommit fram till din punkt som är, vi skulle utse eh, tre positiva och tre negativa överraskningar. Jag har haft så mycket att göra så jag har inte hunnit med det så vi, vi tittar på, på din lista och vi tänkte, vi tänkte den var ju så därför att vi tänkte dessutom att det skulle vara eh, eh, inte de mest givna namn, jag nej, kan nej, bara äta här.
1: Nej, precis. Det, det är ju det som är grejen. Jag, jag har ju en förmåga att bli lite för uppskydd i sådana här lägen och ta lite konstiga namn. Eh, det ja. ingår ju i min personlighet. Så det, vi får se om, hur, hur, hur lyssnarna här reagerar på det. Men vi, så vi kanske missar då, som sagt, några givna namn. Men vi har några personliga favoriter kanske. I alla fall jag. Du har inte unnit så mycket, men vi, vi får se vad vi kommer fram till. Men ska jag börja då, direkt? Istället för att vi vi
0: går från din lyssnare, ja. ja.
1: Ja, men jag tar något, ett namn här som inte är så konstigt då som jag tycker, men som jag tycker inte vi har tryckt på så mycket i podden faktiskt i, i den här säsongen, men som absolut är en stor överraskning. Och inte minst för mig eftersom att jag har sågat honom konsekvent i två, tre års tid eh, mot vad förväntningarna på honom har legat någonstans. Och det mm. är faktiskt Mikael Granlund i, i Minnesota Wild ja. som eh, ju nästan ligger på en poäng på matchen här säsongen. Han är ju en av många som verkligen tagit stora framsteg i, i Wilde den här säsongen det är ju alltså Nidreiter Koil och, och, och vi har ju Erik Stahl som kommit in och varit fantastiskt bra och Döbnik i kassan och sådär, det finns ju hur många som helst man kan nämna, men jag har ju klagat så mycket på att den här generationen som skulle bli Wilds nya kärna har stått stilla så länge nu och Granlund har ju nästan lett den, tycker jag det är liksom han, han har liksom inte kommit över den här tröskeln att bli en riktigt ledande spelare i laget. Och... Ja, just
0: det. Men under Bordeaux så har det plötsligt, eh, han eh,
1: exploderat? Ja, precis. Han har exploderat och, och till slut så, så formar han en fantastisk rad inte minst sin landsman den rutinerande Mikko Koivo. De två, alltså faktum är att den sedan nu har vi Jason Zucker spelar där också, den, den trion ihop, eh, inte minst den finska duon har ju, alltså, alltså det är ju en fantastiskt bra Chattankedja kedja. Alltså när det kommer till att möta musnans bästa spelare och ändå producera framåt och inte, täpa, alltså, och täppa tillbaka också. Det är liksom, vi har ju snackat mycket om Backlund, Kacac, Frolik, Freden och inte minst Silverberg, Kogler, och Kessler och sådär, eh, som den typen av serie också. Men faktum är att Kvo och, och Granlund har fantastiska siffror om också, mm. så att eh, Granlund gör ju en enastående fin säsong 48 poäng på 52 matcher. En, 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 en statistik som inte är så credd i längden naturligtvis, men eh, av förståeliga skäl, men som är så pass anmärkningsvärd så att du måste lyfta fram den Det är ju plus 30 plus minus statistiken också.
0: Mm. Och hade sitt eh, ett härtrick häromdagen. Just det, det precis. Var den finska melodin på slutet. Sebastian Aho hade, hade en och senaste en mest anmärkningsvärd av allt kanske, och att Rantanen hade en -trick, ett härtrick för Colorado mot Montreal men de nollade Montreal. Ja, just det. Precis. <laughs> ja, det var ju
1: sjukt alltså. Jag har för, för, för Montreal och en, 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 en enstaka fjäderhatten faktiskt för Colorado lyckas med det. Och Rantan. Ja. Ja. Ja, ja, men jag köper, jag, köper din, jag köper din Granlund. Du köper den, ja, men det var ju skönt. Och jag vill säga tillägga en kort sak om Minnesota att den här generationen alltså har lyckats verkligen etablera sig. Jag alltså, liksom ta över den här rollen nu, alltså, även de som är spel som jag nämnt. Men det det som är så... Mycket spännande för Wild på sikt också Det är att de har ju så mycket som kommer underfrån här snart Alltså vi har Joel Eriksson Ek De här killarna är GVM Jordan Greenway, Luke Kunin mm. och så inte minst då Kirill Kaprizov som har varit fantastisk KL den här säsongen Alltså Wild som går så bra den här säsongen Det, det coola är att de har så mycket på gång också Vilken framtid, ja. vilket, vilket val han gjorde Trots allt, Bruce Baudreau När han valde att skriva på för just Minnesota Det har varit en ja. jackpot Ja, sure. Ja. Vill du sticka emellan med någon annan? Ska jag ta vidare, gå vidare? Jag går vidare du. Ja. Eh, ja, då har jag faktiskt skrivit en spelare som jag kanske inte riktigt ändå kvalificerar sig som en, som en överraskning. Det tycker jag inte. För att, och så otroligt fantastiskt har han inte varit den här säsongen heller. Men jag tycker att Nä. han är
0: lite, un ja,
1: lite underskattad ändå, tycker jag. Så det, det kanske är snarare det faktiskt att hamna. Men då vill jag ändå nämna att själva laget är en stor överraskning. Och den jag vill Peka ut i sammanhanget är faktiskt Mark Stone
0: Mark Stone
1: mm. i åtta var så alltså. ja. eh, som eh, för jag som eh, gillar att titta på lite eh, sån här, eh, avancerad statistik konstaterar ju då att, att Stone har har bäst possession-siffror, Corsi i alla fall eh, relativt till sina lagkamrater i hela NHL alltså mm. genererar mest Eh, skott framåt eh, sett till den omgivningen han har i hela ligan. Och det tycker jag är ändå anmärkningsvärt. Vi eh, har, har gjort flest poäng också av alla spelare i åtta och bara bortse från Erik Karlsson som alltid vinner i en internalpangliga. Ja. <laughs> eh, det är lite, lite skit, enklare. Back, alltså, prenumerera på den titeln. Men då är det ju Erik Karlsson också. Det är inte vem som helst. Men Maxton är, är tätast bakom där. 18 mål har han gjort den här säsongen, vilket är starkt. Han är dock en ganska sjuk skottprocent på nästan 20% vilket ju aldrig kommer att hålla hela säsongen men jag vill lägga till där att det är ju ofta de bästa målskittarna som har hög skottprocent också så det är inte bara en tillfällighet utan har man ett bra skott då gör man ju mer mål också naturligtvis eh, och och, det, och så tycker jag det, är det som är alltså hans kontrakt också, han sitter och tjänar alltså 3,5 miljoner dollar per säsong fram till 2019, det är ju alldeles för billigt för en sån som Mark Stone, som jag tycker har varit så otroligt bra ända sedan han kom in i ligan han, han, gjorde, han kom in och så var han fantastiskt bra så bra att han till och med petade ner Philip Forsberg och blev nominerad till Calder Trophy den säsongen. Det var ingen som hade räknat med det. Men Nej. efter det så fick han absolut ingen Lamp utan han var jättebra i fjol också. Och i år igen så går han mot en 60-70 poäng. Så det här är en väldigt stabil spelare för åtta vad som levererar kväll efter kväll efter kväll tycker jag. Och han, mm. han, han är bra på att spela fram, han har bra skott, han gör, slänger in returer, han kan styra lite grann i powerplay. Så så att jag gillar Mark
0: Stone, och jag tycker han är underbarad. Ja, det är tydligt det. Ja. Och, Men han eh, spelar ett lag som är, är och för att bli svårbedömda. Ja. Eh, går går också på 6-0 mot St. Louis på hemmaplan. Ja. Det är inte bra. Alltså, det ska inte hända.
1: Det är, det är lite Boston Bruins timing här på min uh, hyllning av Mark Stone. Ungefär som att de ska uh, sparka kort ja. som precis när Patriots ska hylla sig. Så jag, jag, jag får ta på mig den. Att uh, Just nu kanske inte Markstone står allra högst. Men jag tycker, är, jag tycker det är så typiskt åtta av också. Att de är så försiktiga, och det är ju positivt för dem. För det har gett väldigt bra utdelning. Men att ge ut sådana här stora kontrakt till spelare. De är så otroligt försiktiga. Och spelarna köper det på något vis ändå. men är Erik Karlsson har ju också väldigt, väldigt låg kontrakt fortfarande. På 6 miljoner dollar per säsong. Vi vet ju Mike Hoffman fick gå till arbitration år efter år efter år. Innan han till slut fick sin stora payday. Och Kyle Turry sitter och tjänar väldigt lite pengar precis som Mark Stone. Så det är ju väldigt positivt för ett budgetlag som åtta men Tjänar väldigt lite är väl Ja, precis. Exakt. De är multimiljonärer och har ekonomiskt oberoende. Så här sitter jag och snackar om att de tjänar lite. Men marknadsmässigt så gör de väldigt kap hela tiden. Ja. Ja, din sista då? Ja, vem har jag skrivit upp med då? Ja, jag har ju en massa namn här. Ja, men det får du nöja dig med. Jag får ta en till då. Vem ska jag ta då då? Ja, jag har ju redan nämnt Viktor Arvidsson så det var ju tråkigt Men, men nej, ja, En spelare som jag har nämnt ganska mycket ändå Så det här känns lite det här, det här blir, Nu blir lyssnarna du lite besviken på att jag tar upp det här namnet Men eh, Jag är ju ändå imponerad av Mark Scheifle i Winnipeg
0: ja, Du hade ju tänkt så mycket på det här så. Ja
1: jag vet Och så är det som besvikelse vilken Nej, är
0: alltid
1: ja. ja, men jag kan väl säga en Mårtsäffle då som som vi, alltså som jag har ju, gillat ju verkligen Mårtsäffle. Jag tror i första säsongen att jag sa att jag tycker att han har ett av ligans bästa release. Liksom. Mm. Och redan förra säsongen såg vi att han var på gång när han spelade med Blake Wheeler och Nikola Eilers. Den var ju kanske en av sättaste serier i slutet på försäsongen. Och nu har, har det istället blivit Bartyk Line och Eilers och Mårtsäffle som spelar ihop framförallt allt den här säsongen och varit en av en av bästa kedja. Eh, och jag det vill bara stå fast vid att Scheifele har ett otroligt bra skott För han är ju östin in mål och han ligger ju på en poäng på matchen Också den här säsongen eh, Och eh, Vi såg ju i Team Nordamerika till exempel Var det väl inte så många som snackade om just Shifley inför den turneringen Utan all fokus var ju på McDavid Och Matthews och Goudreau och så vidare Men Scheifele fick ju en väldigt framträdande roll där Och det är ju inga konstigheter han, Och han har bara tagit Fortsatt ta fart efter det, alltså jag tycker Scheifele Ja, som i början av sin karriär var frågasatt och lite segstartad och Winnipeg Jets allra första val genom tiderna i draften sen, sen de flyttade från Atlanta. Eh, mm. Men nu är han ju en franchise-spelare så jag tycker Scheifele bemästrar det mesta på isen. Både offensivt och defensivt. och Framspelarmässigt och sitt skott inte minst. Eh, Scheifele har bara återigen liksom bevisat all, för, för allihopa den här säsongen att han är en franchise-center.
0: Ja, Låt mig då också nämna en positiv överraskning. Ja. Eftersom det är en jag ser ofta. Och ingen hade räknat med något annat än att han skulle vara en, en, ja, en bra breddspelare för New York Rangers när de skrev kontrakt med honom i somras. Och det är Michael Grabner då. Ja. Ja, det och nu är han lagets bästa målskytt. Han gjorde sitt 25 i, i igår. Ja. Och det är ju äh, liksom. ja. Och är ju hela tiden en av deras bästa spelare Men det är framförallt Tack vare sin enorma speed då. Ja. Han är ju något fruktansvärt snabb Och kommer i enorm, alltså Ofta i Fyra mot fem Så kommer han ju ofta loss I, i kontringar, frilägen ja. Ja, han Och han det här är man, Mannens bästa säsong Så Han gjorde det 34 mål 2010-2011 Det är länge sedan, ja, det är länge sedan det dess han inte var i närheten av de här siffrorna. I fjol på 80 matcher med Trump gjorde han nio mål. Ja, han har ju varit mer eller mindre klappkast de senaste åren. Ja, och här har, har han fått en sån eh, nytänning på Manhattan så det är faktiskt eh, härplatsveckan. Det är en av, av främsta orsakerna till att Rangers trots allt går mycket bättre än många, inklusive mig, hade trott.
1: Men där det tycker jag också är en coachfråga för att alla vet ju om att eh, Michael Grabner är en av NHLs snabbaste spelare. Den har ju varit ena sedan han kom in i ligan. Och han var väl han vann med någon sån competition på en All-Star. För mig i början av sin karriär också. Alltså, mm. Det har ju liksom varit svart på vit att han är hur snabb som helst. Men. Nu när man tog in han till, till Rangers. När vi, som vi pratade om första säsongen också. Att, att de helt plötsligt hade en påvartsuppsättning. Nästan alla är under 30 år. Och väldigt många snabba spelare. Mm. Eh, och att man. Visst man kan ifrågasätta Vigneault på många. Många beslut han har gjort, inte minst på baksidan, men påvartsmässigt så, så utnyttjar man ju verkligen sina snabba spelare till max. Och Gröbner har ju passat perfekt in i det här systemet och få ännu mer frilägen nu än vad han fått tidigare. Och liksom, ja. han sätter ju dem nu också. Ja. Så att, eh, jag tycker att man ska ge Vignot lite och eh, uppe Jeff Gorton också alltså i, i deras evaluation där, att plocka in den här typen av spelare som ju passar perfekt i systemet.
0: Verkligen, de ömsade skillnader som man här fick eh, anpassa sig snabbt till nymodern hockey. Och han har varit en avgörande pjäs i det avseendet.
1: Ja, för 25 mål, det kan man inte snacka bort alltså.
0: Nej, som sagt. Koffer är bäst med 30. Han bara 5 färre. Det är ganska, ja, det är ganska okay. bra. Och det är väldigt många 5 mot 5. Ja, det,
1: det ska ju precis för. Han är ju inte någon som står och bombar in skott i powerplay utan det är ju 5 mot 5 liksom. Det är ju ja. kontringar och så.
0: Jag tror att han... Jag såg några siffror på det och jag hittar inte den nu. Han kan vara den som har flest, fem mot fem. Ja,
1: det är mycket mer. Jag kan tänka mig att han ligger högt upp, om man säger goals per 60, alltså i, i relation till sin speltid. Ja. Så måste han ligga väldigt högt också. Ja,
0: ja men du, du har några negativa övervastningar.
1: Ja, ja precis. Så här återigen. jag återigen här har jag också varit... Det är märkligt
0: att ha tagit lite konstiga kunna Varför det? Då är de inte negativa. det måste man ju vara ett stort namn för att vara negativ. Ja, precis.
1: Exakt. Men vi har ju varit inne på mycket centrar som har varit negativa överraskningar. så i alla fall poängmässigt börs och Copitar och Thornton och så vidare. ja kan man väl säga också. Men... Jag har tagit lite konstiga namn. Jag, jag kan väl börja med en spelare som jag är besviken på. Dels för att jag hade han i mitt eget fantasy-lag här inför säsongen. Vilket gör det väldigt subjektivt. Men sett till framförallt de producerade förra säsongen. Och den möjlighet han har fått i år. Att verkligen kliva fram och fortsätta på den inslagna vägen. Det är en lite äldre spelare. Men som inte gjort det bra i år. Det tycker jag är Jussi Jockinen i Florida. Okej, okay, okej. Okay. Han, han, yeah. han står på väldigt modesta 13 poäng. Och eh, då har jag ändå... Florida för Utan, Barkov står hela säsongen och Juberdow nästan hela säsongen. Nu är de två tillbaka och det ser väldigt positivt plötsligt ut för Florida nu. Men just i jockeen, har ju fått på 20 minuter per match i vissa matcher. Man gjorde ju 60 poäng förra säsongen. Och mm. förväntades liksom axla rollen som poängproducent i år och, och kunna kliva upp verkligen nu när de har haft så mycket skador. Men han har bara gjort, jag tror han står på fem mål bara. Man skjuter så otroligt lite, han står bara på 74 skott att jämföra med till exempel Viktor Arvidssons 158. Så jag tycker han är blek Jussi. Eh, blek Jussi? Ja, mm. ja, det kanske han är rent bokstavligt också faktiskt. Men, ja, det, det
0: har jag har ingen åsikter.
1: <laughs> å andra sidan så bor han i Florida så han lär fått lite färg på sig. Men, mm. eh, nej men jag tycker Jussi Jockinen har varit eh, med de förutsättningar han har getts i år med den Hyfsade status han ändå har. Så tycker jag att, och det är ju lite konsekvent för hans karriär också. Han, han har ju varit, han är lite varannan säsongspelare och har fått hattar runt mellan olika lag och så där. Men, och sett väldigt bra ut ibland, men också väldigt anonym. Och i år tycker jag att han har varit för anonym. Så alltså det, det är en anledning till att det har gått trött för Florida faktiskt. Ja, ja. Han, och han har ju inte nämnt i podden nu, så därför tänkte jag att nu är det dags att, att ge han en liten smocka.
0: Ja, nu ja. ja, tyckte du att det var för snälla mot Finland där.
1: Ja, precis. Så nu, nu ska de få en liten eh, en liten
0: pick faktiskt. Ja. Och ja. ja, då går ju faktiskt en enda också. Det tror jag vi har gjort att uh, Jori Lehtte har ja, varit sån ja, absolut sig i i St. Louis.
1: Absolut. Han är ju omöjligt eh, en ännu större besvikelse faktiskt. Ja, så att, eh, men eh, Ja, ska jag, jag kan väl men jag får, det, här är inte, det här är jag inte så nöjd med att jag tog upp det här namnet också Men är, vi har ju pratat mycket om målvakter som varit besvikelser Och vi har ju, mm. framförallt har vi väl gett mycket skit eh, Och rätt mätigt Och delar av säsongen har vi ju satt frågetecken för Henkel Lundqvist också eh, Och vi har varit på Apropå Philadelphia Flyers som vi har pratat mycket om den här podden Så har ju både Mason och Norr varit väldigt svaga men som jag tycker är allra mest anmärktigt värda i den här säsongen det måste ju ändå vara Brian Elio till Calgary som, ja. som går från ett fantastiskt slutspel med St. Louis och i grundserien dessförinnan har bäst räddningsprocent i hela ligan till att ligga långt under 90% stora delar av den säsongen, fortfarande under 90% och mer eller mindre utkonkurrerad av Chad Johnson som första keeper ett superfiasko i den traden även om det var ganska billigt att de plockade till sig honom Calgary. Men han var ju ändå tänkt att för en gång skulle lösa Calguris svaja mållagspel och han klarar inte ens av att rycka tag i första spaden Jag tycker det är ett anmärkningsvärt Ross för Brian. Fiasko säger, säger vi nu. Tar vi nu, nu nu är det dags att faktiskt använda <laughs> ordet
0: här. Nej, det är det inte alls. Okay. Har, har, det, har det inte blivit bättre på slutet?
1: Jo, det har faktiskt blivit lite bättre. Det, så det är också konstigt timingen med för han har fått stå de flesta matcherna den senaste tiden men fortfarande inte riktigt. Det blir ändå 3-4 mål per matchen han släpper in liksom. Mm. Det är inte tillräckligt bra så att, äh, Jag tycker Elliot Är ett fiasko det är typiskt för hans karriär också För han har också fått dalta runt I, i, många, i många Lag faktiskt, det har varit Colorado, Ottawa Och St. Louis så har han Ömsom varit första målvakt, ömsom varit Tredje val, när de har kallat upp äh, Tredje tillsammans, Ryan Miller och olika Projekt och nej äh. Brian Elliott går inte riktigt Att hålla i handen, trots allt Det har vi kan vi konstatera, konstatera nu vid 31 års ålder mm. Ja. Och den sista spelaren Nu är också otroligt Dålig timing Men, men så jag, jag, jag fortsätter här i, min, I mitt listverk här. Men en spelare som jag vill, ville Prata lite om Som, och det här låter ju konstigt Han har alltså gjort 13 poäng På de senaste 15 matcherna Som back, otroligt bra Och, ja. och är en stor Anledning till att New York Island har lyft så uppenbart här sen de senaste veckorna det är Nick Leddy men fram till årsskiftet kan man säga så var han en, fick han fick extremt mycket skit i New York Angels för att han var för dålig liksom och att han var en av anledningarna till att det gick så trögt i början av säsongen att de såg ut att nästan bli jumbo men nu har Nick Leddy stöttat tillbaka så nu är han absolut inte kvalificerad för att vara en av de största negativa överraskningarna som helhet den här säsongen men jag vill, jag vill äh, prata om Nick Leddy i positiva ordalag. För jag har ju alltid. Jag har ju en speciell relation till Nick Leddy. Jag tycker ju så, så mycket om honom. Jag tycker att han är otroligt bra spelare. Jag tycker att han är eh, Anton Stråman bra nästan defensivt. Alltså när det kommer till smartness med pucken. I trånga situationer. Lösa upp spel på en så Otroligt bra skrivskåkare. Men en bättre offensiv spelare än Stråman. I övrigt tycker jag att det finns mycket likheter mellan dem. Eh, och jag tyckte det var intressant att, jag, att, att Dog Waitt kommer fram till den också, det, vilket ju någon eh, vilket jag har pratat om jag såg ju någonstans här på sista tiden att White, när han tog över som huvudtjänare så var bland det första han gjorde var att gå fram till just Nick Ledder och säga du, ska jag om du nu, var våran näst, åtminstone var våran näst bästa spelare efter John Tavares i varenda match resten av den här säsongen så, så bra är du och så bra tycker jag också att Nick Ledder är jag tycker han är en underskattad spelare som fick väldigt mycket skit i början av säsongen men som nu har stutsat tillbaka och Verkar ta fart där under dog weight Och i extra grad har varit en av deras bästa spelare Nu senaste tiden Och jag, jag proklamerade kom Jag tror jag kommer ihåg faktiskt redan Att jag ville ha med henne i den amerikanska World Cup-truppen Men han fick absolut inte plats Jag, jag håller Nicolette väldigt högt Men han har fått mycket skit i den här säsongen
0: okay. ja, det var att du Oj, jag, jag noterar att du inte nämnde några i det stora besvikelsen Tampa Bay Lightning Men vad fan, där måste du finnas sådana som Palat och pakett Måste du väl vara besviken på
1: Ja, den, den, ja, verkligen. Alltså, ja, Tajli Jonsson, Palat.
0: Ja, Tajli Jonsson har ändå gjort 16 mål.
1: Ja, och varit bra här på slutet får man ändå säga. Och jag, jag har ju en signerad palatströja hemma så att jag har ju så svårt att, att nämna han på en sån här lista. Men det är klart att han har varit väldigt klen, eh, framförallt offensivt den här säsongen.
0: Och ja. eh, Ben Bishop är ju en är ju en besviker. Paket då? Sådana fyra plus fyra bara på ja, fem men fem paket,
1: ja men Paket eh, Har ju fått en väldigt Har en ganska defensiv roll Jag, 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 jag måste ändå säga att, att Paket har eh, energin. Han, 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 han sliter som en galning varje gång han är inne på isen Så jag tycker eh, Jag är lite besviken på hans produktion för att han har mer i sig Men, men eh, jag tycker ändå att Han, han är liksom inte han åker inte runt och lallar på isen eller sånt där utan han gör, det syns att han ger alltid varenda bytelva. Så det, det ska ja. han det tycker jag. Men ja, det finns många besvikelseritan på mig. Hela
0: laget. Ja.
1: ja. Kommer du på någon annan
0: spontant? Nej, nu var jag så tror jag fick en svacka. Ja, du fick
1: en svacka. <laughs> ja, nu ser jag faktiskt vi har ju pratat sådär väldigt länge igen. Nu är det långt över en timme.
0: Ja, jag måste gå och lägga mig.
1: Ja, jag börjar hålla på att tappa rösten här senare Jag har haft långa haranger om att Ja, det, det är
0: värst för att du pratar
1: Ja, faktiskt, jag, jag blir lite trött på
0: mig själv <laughs> Ja, men eh, nu måste du väl Klippa ihop det här Skicka ut det Och så eh, tar vi ner tag till nästa vecka
1: Ja, det får vi göra jag. Och eh, vi får väl tacka alla lyssnare Som har orkat med det här avsnittet <laughs> När jag ja. pratar som en galning här Om allt möjligt och du har ju lyckats hålla dig baken också. Så att
0: kanske.
1: Mm. Så att vi, vi tar nya tag nästa vecka. Det gör vi. Och då börjar vi närma oss trade deadline Så jag har en känsla av att vi kanske får ha ja, lite mer trade-fokus nästa vecka. Då. Spännande. Ayus mm. och godnatt säger vi till vissa av er. Alltså I <laughs> alla fall till dig bjuder man kanske. I alla fall. Sov gott.
0: Ayus. Ja. Ayus. <skratt>
1: Hallo 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 Hallå hallo hallo Alexiasok, Jo Luisa, Arena och Esposito. Esposito! sitto Utals problem, men vi kötar ändå. Och alla kavallunga, inspelningsnappen i po. Jörgen är en kall. Han har grimm i sin roll. Från korssoffan har han fulständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju att bli som rätter inas blog. Gå lyssna på hans spol. One two three spel så. Hallo hallo hallo. One two three spel så. Hallo hallo hallo. Eke liv som är ung och driv, verkar stor och stark och känns allt med massiv. Han hejar på tempo och älskar Hedman, sjunger som sin ja, och Nu är det dags för refräng, dags för magi, Victor Norén. Du, du är, är ett geni, så stanna för tung och remove your hats. Höj hey, bollin, för nu är det plats. One, two, time, speed, so i Hello Allå, allå, One, two, time, speed, sop i morgplan. Allå, allå, One, two, time, speed, sop One two three four six seven eight Hello,
0: hello, hello. Would two lengths and border something was hello.
1: Hello, hello, hello.
0: Would two lengths and border something was hello. hello.